0: Aujourd'hui, j'ai enfin compris l'importance de devoir s'inspirer des autres pour réussir. Comme beaucoup de personnes, j'ai longtemps été envieux et parfois jaloux de la réussite des autres. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière le succès Des parents riches Des blessures Un coup de chance ou un état d'esprit Dans ce podcast, je rassemble le parcours et le témoignage inspirant de nombreuses personnes qui ont su faire la différence dans des grandes entreprises ainsi que dans leur vie personnelle. Et n'oublie pas, avant de l'être, tu dois d'abord le devenir. Becoming Subbies Let's go. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Becoming the Peace. c'est Barsamia et j'ai un invité aujourd'hui un peu spécial, il n'est pas en France, il est en Allemagne, donc je vous présente Grégoire Murf. Super,
1: super bien, ben, merci de me recevoir Barsamia, c'est vraiment cool de participer à ce podcast avec toi. Ah non, C'est au plaisir, tu un profil hyper intéressant, donc là,
0: on va voir tout ça ensemble. Et avant qu'on puisse démarrer, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur euh, l'actualité du Covid et euh, la pandémie en,
1: en Allemagne Bah écoute, euh, c'est bizarre parce qu'au début, on était un peu les comment on dit, les, beux, les bons élèves, tu vois, en gros, euh, on n'a pas eu de confinement, tout se passait bien. Et puis là, avant Noël, du jour au lendemain, tous les magasins, ils ont fermé, donc tous les magasins non essentiels, donc juste les supermarchés. Et bah depuis, à ce jour, bah, en gros, euh, qu'est-ce qui est ouvert Juste les endroits pour faire tes courses tout est mort, C'est tu sais, normalement, il y a une grosse vie nocturne à Berlin. Bah Ça, franchement, moi, je pense qu'on ne va pas avoir de vie nocturne avant peut-être un an. Mais heureusement, il y a beaucoup d'espaces verts ou de grands espaces pour se balader, faire du vélo ou pour retrouver ses amis dans les parcs. Heureusement qu'il y a ça. Ah ouais, franchement, je ne
0: pensais pas parce qu'apparemment, comme tu dis, vous étiez un des pays des plus euh, disciplinés, on va dire. Et d'un seul coup, ça a pété. Donc bon, j'espère que ça va bien se passer pour la suite. Et euh, donc, tu travailles chez nos CRM. CRM.io. Bon, ça, ça marche. Et tu es vachement devenu Country Manager. C'est bien ça. Hein
1: euh, ouais, bah du coup, ça fait un peu plus... Ça va faire bientôt deux ans et demi que je suis en aventure avec nos CRM et que je m'occupe de l'ouverture du marché germanophone. C'est okay, ça.
0: Super, super, super. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous expliquer un peu sur les grandes lignes euh, ton parcours, que ce soit professionnel et, euh, et scolaire. Et ensuite, on va enchaîner sur
1: euh, ce que tu fais chez nos CRM et euh, quels sont les enjeux pour toi personnellement. Ça marche Ok, ça marche, super. Bah Écoute, euh, moi du coup, euh, c'est assez simple. En fait, j'ai grandi en, en Ile-de-France, donc j'ai fait toute ma scolarité en Ile-de-France et puis un peu à Paris. Donc, j'ai fait un, tu vois, un parcours euh, bac US. Et puis ensuite, euh, le bac, j'avais plusieurs opportunités dans le sens de euh, faire une école de commerce en France ou euh, faire des études de médias et de communication. Et je me suis dit, bah, en fait, moi, j'ai envie de continuer de faire mes études, mais tout en découvrant une nouvelle culture, autre culture, un autre pays. Et en fait, simplement, j'avais les possibilités de, de rejoindre mes origines belges parce que j'ai de la famille euh, qui habite encore là-bas. Donc, en fait, j'ai fait mes études pendant cinq ans euh, à Bruxelles. Et c'était vraiment une expérience réussie parce que accueil super chaleureux. J'ai fait vraiment des études aussi bien théoriques que pratiques. J'avais vraiment besoin d'avoir des études terre à terre. Et donc, en gros, j'ai fait des études de communication appliquée où j'ai appris différents médias. Donc, les médias, ça veut dire quoi C'est Internet. Donc, tu apprends tout ce qui va autour d'un site Internet. Donc, tu apprends vraiment des notions de campagne, de, de campagne digitale. Ensuite, j'ai appris euh, la photographie, la radio, le graphisme. Donc, vraiment, j'ai appris différents médias. Donc, ça, c'était mes études. C'est vraiment euh, super. Et puis, en plus, euh, la Belgique, ça reste, un, tu vois, ça reste un pays vachement ouvert dans le sens où tu veux mener des projets à côté de tes études. Bah, c'était possible. Moi, tu vois, fait, bah, mes jobs d'étudiant, c'était vachement bien parce que ça te prend un peu à avoir différentes expériences professionnelles avant de commencer le grand pas. Et puis aussi, bah, j'ai rejoint plein de projets, je me suis mis dans des festivals. Enfin, je trouve vraiment dingue comment les portes étaient plus ouvertes en Belgique, en tout cas de mon, de mon expérience, qu'en Ile-de-France. Et puis ensuite, euh, la question, c'était après tes études, euh, qu'est-ce que tu fais Bah, Est-ce que tu vas directement travailler, tu restes en Belgique ou tu reviens en France et Moi, j'avais besoin encore un peu de, de voyager ou me dire, garder des liens avec euh, ce que j'avais appris. Et c'était l'allemand, en fait. Et du coup, euh, j'ai trouvé plusieurs, euh, trouvé un programme, euh, c'est les programmes tremplin qui permettent de travailler à l'étranger euh, et apprendre la langue. Et en gros, j'ai travaillé pendant un an pour une agence d'énergie donc, une agence d'énergie, qu'est-ce que c'est En gros, c'est une agence qui fait la promotion de la transition énergétique et qui dit simplement comment on peut utiliser les énergies renouvelables. Et donc, ça, c'était ma première expérience en Allemagne pendant environ un an. Donc là, à bah, terre à terre, avec les Allemands, la culture allemande tout, donc c'est euh, vraiment super. Et euh, après ça, qu'est-ce qui s'est passé Bah J'ai eu une opportunité euh, en Espagne en Espagne avec mon profil germanophone, on va savoir pourquoi. Et euh, j'ai appris, euh, là j'ai pu apprendre beaucoup plus de trucs dans le, dans le marketing digital, tout ce qui était lié au référencement, tout ce qui est lié au content marketing. J'ai travaillé en fait dans l'e-commerce et je travaillé pour des marketplaces euh, marketplace dans l'alcool, dans, dans le vin et euh, les bières et spiritueux. Moi ça m'a allé, c'était intéressant. Et puis après j'ai tenu plusieurs e-commerces. Euh, e pour une agence, plusieurs euh, sites de e-commerce. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment lié au, au marketing digital. Et puis, en même temps, bah, sur le tas, euh, tu vois, sur deux ans à Barcelone, bah, j'ai quand même un peu euh, appris l'espagnol. Et ensuite, bah, voilà où j'en suis. Euh, j'ai trouvé une opportunité de, de retourner en Allemagne, à Berlin, et d'ouvrir le marché germanophone pour un logiciel français, comme tu l'as dit, nocrm.io, avec une équipe super internationale et en gros, euh, carte blanche pour ouvrir le marché germanophone. Donc, je suis arrivé tout seul ici. Euh, J'ouvre le marché de A à Z, euh, tu peux vraiment, euh, je vais proposer différentes techniques de business development pour faire le marché. Donc Maintenant, ça fait deux ans. Comme tu peux le voir euh, et l'entendre, je suis encore ici à Berlin, donc ça se passe bien. et, euh, et voilà.
0: Super. Franchement, c'est hyper intéressant parce que ça m'intrigue un peu. Tu as fait de la communication média, donc euh, tout ce qui touche à la communication via divers supports. Tu es parti ensuite en Allemagne, tu es, re, es reparti en Espagne. Pour faire du marketing et tu es retourné encore en Allemagne pour faire du site. La question que je me pose, c'est que comment ça s'est passé, ta transition entre le marketing et le site, c'est-à-dire entre l'Espagne et l'Allemagne
1: Bah en gros, tu vois, c'est que nos CRM, on est une équipe, euh, on est une équipe de. Tu vois, on est 19. Donc en gros, l'idée, c'est que tu as l'équipe technique, et puis à côté, tu as des country managers. Donc un country manager, qu'est-ce qu'il fait donc, il faut déjà comprendre qu'il y a plusieurs casquettes dans le sens où on fait du contenu. Donc, tu vois, par exemple, bah, moi, c'est moi qui m'occupe de tout contenu en allemand. Donc, ça veut dire que ça va aussi bien la traduction du site Internet que, je ne sais pas, moi, des, des plans marketing, la traduction de l'application. Ensuite, tu as une casquette marketing, donc celle que j'avais un peu, euh, que je retrouvais en, en Espagne. Donc, en gros, bah, là, c'est vraiment euh, les publicités, comment on parle de nos CRM aux Allemands. Et puis après, en fait, avec nos CRM, j'ai eu la chance de découvrir… Euh, ce que c'est être commercial, donc, euh, parce que je n'avais pas le choix. Au bout d'un moment, il faut bien quelqu'un pour vendre de nos CRM en allemand. Donc, ça faisait partie du, du nouveau rôle que je devais apprendre. Et euh, franchement, tu vois, c'est comme le fondateur de nos CRM, bah, lui, il a appris de commercial euh, en développant son outil, à comprendre le, le, la problématique qu'il y a derrière. Et euh, donc, du coup, on a été formé. Euh, enfin, on a été formé, et puis simplement, tu sais, apprends, euh, apprends sur le tas. Et puis. Euh, voilà, c'est un, un job que j'ai appris, euh, que j'apprends déjà tout le temps. J'apprends toujours les nouvelles techniques. Et puis, c'est drôle parce que les techniques, elles sont parfois différentes en fonction du marché. Ouais. Moi, par exemple, tu ne peux pas communiquer de la même façon avec un Allemand qu'avec un Français. Il y a des codes, des cultures qui sont différentes, tu vois.
0: D'accord. Franchement, c'est ouf. Donc, tu es en train de me dire que là, tu as, as appris le métier de sales sur le terrain.
1: Bon, déjà, il faut savoir, c'est que Nostalien, du coup, c'est un logiciel de prospection commerciale. Donc, euh, ce qui est super, c'est qu'en fait… Euh, tu vends déjà un logiciel pour d'autres commerciaux. Ouais. Et c'est trop bien parce que du coup, tu apprends toutes leurs techniques, tu vois comment ils travaillent. Et euh, moi, ce que j'aime bien dans mon travail, c'est le produit qu'on vend justement, c'est qu'en gros, tu es obligé d'écouter leur processus de vente. Et euh, moi, je découvre plein de métiers différents. Donc, t'as beau être commercial, mais derrière, le commercial, il est passionné par son, par son domaine. Ouais. Et euh, donc, du coup, bah, pour moi, le travail de commercial, c'est quoi à la base? Bah, ça a été une grande. Euh, quand on écoute, tu écoutes la personne, il t'explique son processus de vente, tu t'intéresses à son entreprise, et puis après, simplement, tu l'accompagnes et tu lui montres comme quoi nos CRM, il va gagner du temps avec et qui va closer plus de deals parce qu'il va simplement centraliser son information.
0: Waouh! Donc, euh, quelle est la plus-value de, de nos CRM par rapport euh, aux autres?
1: Alors, en gros, nos CRM, comme tu peux voir, il y a le. le un, dans le no CRM, on comprend ça comme un anti-CRM. En fait, c'est né, né du besoin où, en fait, tu as des des énormes logiciels qui sont des CRM qui en fait, ne sont pas vraiment destinés et pas du tout dédiés pour les commerciaux dans le sens où un commercial, il attend de quoi Le commercial, il a besoin d'être concentré sur ses deals, sur ses affaires. Et en gros, il n'a pas besoin d'être concentré sur une fiche client. Déjà, il doit traiter des, des potentielles affaires. Tu vois ouais. Et du coup, euh, nous, on propose vraiment un outil qui permet au commercial de gérer toutes ses potentielles affaires et euh, d'avoir une saisie de données vraiment simple. En gros, en, en un clic, tu peux créer une opportunité et remplir les informations comme tu veux. Il n'y a pas d'obligation parce que parfois les CRM classiques, euh, tu as des obligations de champ ou des choses comme ça. Et moi, je connais des commerciaux. Ils ont été par exemple, ils doivent mettre une demi-heure pour remplir une fiche. Je fais, mais attendez, moi, je veux travailler sur mon opportunité. Là, je n'ai pas envie de remplir des données. Là, j'ai juste le nom, le prénom, l'adresse email, le téléphone. Il faut que je mette autre chose. Quoi. Voilà, ça va.
0: Ah, incroyable, ça marche. Et euh, du coup, est-ce que chez vous, vous êtes en télétravail ou vous continuez à être en bureau
1: Ah ouais, alors du coup, nos CRM, depuis 2013, c euh... enfin, nos CRM, ça a été créé en 2013 et depuis, ça a toujours été en, en détaché, en remote. Okay. Et euh, moi, du coup, bah, <rire> mon outil de communication avec mes collègues, c'est Skype, Zoom, euh... Slack et voilà. En fait, en gros, il y a des collègues, je ne les ai jamais vus. Bah, wow. On se parle... Comme ça, et ça fait bah maintenant deux ans et demi je suis comme ça, et ça a toujours été comme ça avec nos CRM, mais franchement, ça marche bien. Enfin, si j'ai, tu vois, parfois on se voit, on fait des, on a fait quelques séminaires, on était faire un séminaire à Madrid, donc ça c'est sympa, on le fait au moins une fois dans l'année, mais bon, là, on, je ne pas te mentir, il n'y en a pas eu cette année, avec tout ce qui se passe. Ouais, mais euh, du coup, on s'est habitué, on, ouais, on, on communique comme ça, et euh, bah, ça marche bien en tout cas. Okay. On est tous comme ça. Tous on travail depuis chez nous. Moi, par exemple, ici, je vais dans des coworking je rencontre euh, un maximum de gens, des partenaires ou même des gens qui viennent des amis, quoi.
0: Ok, super. Et euh, est-ce que tu peux nous partager euh, ton expérience pendant euh, le process de recrutement chez nos CRM
1: euh, tu veux dire comment j'ai fait pour rejoindre OCRM CRM Oui, comment tu as fait et puis comment ça
0: s'est passé euh, le process C'est-à-dire, est-ce que tu as passé un business case Est-ce que tu as rencontré plusieurs
1: personnes ou une seule personne Comment ça s'est fait ouais, tout... bah, En gros, bah, comme je te dis, nos CRM, c'est une équipe de 19 personnes. Donc, déjà, en fait, tu vas avoir un profil. Euh, en fait, on est pas mal, on dit artisan numérique dans le sens où on touche un peu à tout et on teste des choses assez facilement, on est assez flexible. Et donc, moi, mon profil était assez intéressant parce que tu vois, en gros, j'ai fait de la communication, donc j'ai appris des médias. J'ai appris le marketing digital, j'ai les connaissances des langues. Et donc, du coup, il y avait un truc où j'avais déjà plusieurs casquettes qui intéressaient euh, nos CRM. Parce qu'en gros, euh, là, directement, euh, si tu n'engages directement qu'un commercial pour l'Allemagne, OK, d'accord, mais il faut déjà bien comprendre ce que c'est un logiciel, savoir ce que c'est un marketing digital pour approcher. Donc, du coup, le profil euh, multi-casquettes était intéressant. Et euh, après, comment ça s'est passé bon, En gros, j'ai eu deux réunions avec euh, les deux fondateurs, donc Buven et euh, Sunny. Et euh, donc, deux, deux réunions qui sont super bien passées. Et puis ensuite, bien sûr, ils m'ont demandé euh, des référents. Tu vois, Ils m'ont demandé d'autres personnes qu'ils pouvaient contacter. Donc moi, je vous ai mis euh, volontiers en contact avec d'autres gens avec qui j'ai travaillé en Espagne, en Allemagne. Et, euh, et puis voilà. Et puis après, bah, tout simplement, euh, on a continué l'aventure ensemble. Super, ça marche.
0: Et euh, si j'ai bien compris, tu as rejoint l'OCRM en tant que le seul commercial pour euh, le marché germanophone, c'est ça
1: C'est ça. En gros, ouais, comme je te dis, il y a un country manager dans notre dans notre euh, dans notre équipe et un country manager par marché quoi, par langue en gros presque.
0: D'accord. Ça veut dire que est-ce que tu
1: tu as eu euh, un onboarding chez nos CRM Ouais, bah, c'est l'onboarding en gros, euh, il était assez complet, il était assez complet dans le sens où euh, bah, du coup, il y a tous ces parties sales. tu vois, il faut apprendre à ça va vendre un, un logiciel, savoir en parler, comprendre le besoin, l'écoute. Mais aussi, on a eu un onboarding pour comprendre vraiment euh, ce que c'est euh, un SaaS. Donc, tu vois, nous, on a une solution en ligne, bien comprendre les, les enjeux, euh, bien comprendre les, les différents business models. Et euh, donc, oui, on a eu un onboarding. Et puis moi, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe euh, pendant un mois, les fondateurs à Paris. Donc ça, c'était bien de tu vois commencer comme ça. Et puis après, bah, j'ai été lancé, j'ai pris l'avion pour Berlin. Super, super.
0: Et euh, du coup, euh, dans ta manière de travailler, dans ta façon de travailler, quels outils tu utilises au quotidien
1: Alors, nos petits outils au quotidien, bah, je pense que tu t'en doutes, c'est nos CRM. <rire> Moi-même, je teste, j'utilise le logiciel simplement bah, parce que c'est important de savoir comment ça marche. Ouais. Et tout euh, bah, simplement, moi, je suis les différents utilisateurs allemands, les potentiels clients euh, via nos CRM. Donc, ça, c'est ma productivité simplement en, tant que, en, termes que, en termes de commerciaux. Ensuite, euh, qu'est-ce que j'utilise bah, voilà, Les outils de communication classiques, c'est pour communiquer avec tes collègues. Donc, ouais. Du coup, bah, Slack, Skype, euh, Zoom. Ouais. Ensuite, bah, LinkedIn, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo dans le sens où tu veux rencontrer des partenaires, tu veux rencontrer d'autres gens, bah, il faut changer via LinkedIn. C'est vraiment super important, ouais. ça, c'est clair. Et ensuite, euh, bah voilà, ça c'est les choses classiques Gmail. Mais sinon, d'autres outils qui me permettent de gérer un peu autrement, genre plus ma gestion de projet, on utilise Notion. Je ne okay. sais pas si ça te parle. Oh, ça me parle, ouais. Et Notion, c'est vachement parce que c'est vachement flexible, et tout. Euh, tu peux moduler comme tu veux euh, tes pages, tes, tes projets. Ouais. Donc ça, est, on est vraiment content. Donc voilà, c'est un peu mes outils que j'utilise quotidien. D'accord, super.
0: Et comment tu t'y prends justement pour. Euh... Prospecter des nouveaux clients. Est-ce que tu utilises exclusivement LinkedIn ou tu vas sur Internet ou tu as des,
1: des propres sources bah, en gros, ça se passe comment avec nos CRM euh, Moi, tu vois, je fais euh, aussi bien la prospection à froid que déjà ce qui a été euh, inbound, tu vois, ce qui a été rentré des euh, gens qui ont créé un compte. Et du coup, on teste un peu les deux, mais euh, c'est ça qui est trop bien, c'est que en gros, euh, mon rôle de sales, par exemple, il est vachement en prospection à froid. Euh, je le fais depuis euh, LinkedIn. Il euh, y a des techniques, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, comment tu abordes la personne qui n'a jamais entendu parler de toi mmh. euh, Moi, c'est sûr, je ne vais pas directement l'appeler. Je vais peut-être lui envoyer une petite vidéo pour le présenter, lui dire que je me suis intéressé à son site et, euh, et que justement, je pense que nos CRM, ça peut être un intérêt. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est un peu pros partie prospection à mmh. Et ensuite, euh, bah, tout simplement, moi, je contacte des gens. Euh, donc, on fait pas mal de Google AdWords. En gros, il y a des gens qui ont cliqué euh, sur une pub, qui ont créé un compte nos CRM. Bah, moi, après, je les contacte. Je fais alors, vous avez un nouveau projet, vous avez que nos CRM, ça vous intéresse, on prend en discussion ensemble. Okay. Et euh, un truc super important, et ça, je vous dis à n'importe quelle personne qui veut dans la partie sales, c'est vraiment bien qualifier ses prospects. Et nous, avec nos CRM, on a un outil qui. On a, on a créé en fait un. Un sales script mais sales script dans le sens où c'est pas un truc où tu vas parler comme un robot. Bonjour, je suis Grégor de -CM. Non, non. C'est vraiment un truc où, en fait, c'est une... comme une checkbox où, en fait, ça te permet de pas oublier tes questions et ce que tu veux savoir, en fait. D'accord. Et, euh... et ça, c'est super parce qu'en gros, tu prends une discussion avec la personne, tu t'abordes différentes questions, il te répond, tu remplis petit à petit, tu lui dis clairement, tu lui dis, voilà, moi, j'ai besoin de ces informations-là, tout simplement, pour faire quelque chose de personnalisé, tout ça, et tout simplement. Et ça, ça fait gagner un temps de dingue parce que, du coup, bien qualifié. Si tu l'as bien qualifié, tu sais qu'il y a un intérêt. T'as toutes les armes simplement pour te dire que c'est bon quoi. Enfin, il peut devenir utilisateur euh, de, ton, de ton logiciel. Waouh, c'est carré. Donc es en train de me dire que vous
0: avez du inbound et du outbound, c'est ça
1: euh, Comme je te dis, on est une petite équipe, on être partout. Moi, je fais du partenariat aussi, donc je rencontre les autres euh, SaaS, allemands. Tu vois, enfin, il faut être un peu partout quoi. Et genre pareil, customer success. Euh, bah, je suis en contact avec mes clients. Et c'est trop bien de te dire que ce, ce, ce client tu l'as cherché au début sur LinkedIn ah. et tu le suis jusqu'au bout et à la fin, tu fais des petites cas avec et tu vois tout le process. C'est ça qui est génial. quoi Avec une équipe vachement petite où tu fais l'ensemble du process ouais. avec ton client. Justement, tu
0: fais euh, le cycle de vente dans sa totalité, c'est-à-dire euh, de la prospection jusqu'au suivi. Comment tu t'organises euh, par rapport à tes journées et tout Parce que j'imagine que c'est beaucoup de d'intensité.
1: ouais bah, Je ne vais pas te dire que chaque semaine est différente quand même. Je pas... Enfin, si, j'ai peut-être... Des routines, mais en gros, euh, bah, le lundi matin ou le dimanche, euh, le, pardon, le dimanche, le vendredi euh, vendredi soir, le dimanche, quand même, euh, je me repose. Mais en gros, tu t'organises un peu pour la semaine d'après ou pour la semaine. Et euh, pff, moi, je regarde mon Google Calendrier, je regarde un peu, j'essaie de placer différents trucs. Je me dis, ok, là, je vais faire une, une séquence d'appels pendant une heure. Tu vois, je me dis, au moins, tous les jours, je sais de me faire une petite séance d'appels de une heure. Quoi. Et puis après, bah, tu essaies de planifier es tes différents projets. Et euh, bah, grâce à nos CRM, euh, vu que j'utilise l'outil, c'est vrai que tous mes rappels, ils sont planifiés et tout. Donc ça, c'est vachement pratique pour avoir une idée claire de ce ouais. qui t'attend la semaine.
0: Non, franchement, c'est utile. Très utile. Et euh, quel type de sales commercial te considères-tu et
1: pourquoi euh, Du coup, tu veux dire si je suis plutôt chasseur ah, ou okay, ça enfin, ouais, J'entends je, qu qu'il y a plusieurs notions parfois et je ne me retrouve plus avec les gens. Qui veulent. Euh, ben franchement, c'est un peu compliqué parce que chasseur, il y a un truc qui est vachement intéressant c'est que tu vas prendre contact avec la personne sur LinkedIn, tu essaies de créer un, une relation, et ça, j'apprécie vraiment. Et puis euh, après, bah, c'est vrai que bah, je suis entre deux. Je suis entre deux parce que je le fais un peu au quotidien. Mais, euh, et moi, je, je dis il faut, il faut tester les deux. en Il fait. faut tester les deux il faut essayer. Et en fait, c'est en fonction de la personne que tu as en face de toi et tu vois si tu es plus à l'aise ou pas en tant que chasseur ou cueilleur. D'accord, ça marche. Donc, tu
0: es entre les deux, tu es vraiment… Il euh, n'y a pas un plus que l'autre
1: Bon, allez, je dirais que maintenant, au début, on faisait pas mal d'inbound, mais maintenant, je fais un peu plus d'outbound. Donc oui, j'ai euh, eu plus d'expérience en tant que cueilleur.
0: D'accord, ça ouais. marche. Et est-ce que tu aurais des, des tips ou de routine pour justement préserver une bonne performance dans une boîte
1: euh, ouais bah, euh, franchement en tant que personne il faut rester curieux et rester ouvert et donc euh, quand je te dis ça ça veut dire qu'en gros il faut rester à l'écoute de la personne parce qu'en fait la personne ce qu'elle va te dire en fait elle te donne mais, plein d'informations qui vont t'aider à bien l'aider quoi et, et curieux dans le sens où par exemple euh, moi je sais pas euh, j'ai des clients mais euh, parfois c'est ça peut être aussi bien moi je sais pas quelqu'un qui est dans l'agriculture ou qui peut être quelqu'un dans le bâtiment et, bah, Franchement, je regarde ton stade à ce qu'on dit là-dessus, enfin, je lui parle de ça et puis j'adore euh, les suivre sur LinkedIn, voir, les, enfin, voir leurs différents projets, donc vraiment s'intéresser à ce qu'ils font. Curieux, quoi.
0: Ok, ok. Et est-ce que tu as euh, une routine, c'est-à-dire est-ce que tu fais du yoga, est-ce que euh, tu as un storyboard ou quelque chose enfin, qui te stimule pour justement euh, avoir la niaque justement chaque jour pour euh, performer et malgré justement, que les, justement, tu me disais que les journées, elles, elles se ressemblent pas. Donc, euh, des fois, tu as des coups de mou. Des fois, ça va pas. Des fois, ça va Ouais,
1: bah Ça, c'est une petite routine. Et que c'est avec nos CRM que je l'ai fait. C'est vrai que ça me permet bien en fait de bien euh, respecter mes, mes objectifs de la journée avec nos CRM. C'est qu'en fait, nous, on commence toutes nos journées avec 3 goals a day. Tu vois, trois objectifs mmh. à atteindre. Et euh, franchement, c'est un petit truc. Tu vois, on le partage tous. Mais même pour toi, si tu mets juste ton carnet le matin, tu te dis, OK, ça, c'est mes objectifs que je veux atteindre aujourd'hui. Et genre, je te dis un exemple bidon, mais c'est par exemple, euh, allez, euh, avancer bien avec tel prospect. Euh, avancer sur euh, tel article à rédiger, tu vois. Donc euh, vraiment, tu te mettais trop d'objectifs. Et à la fin, franchement, quand tu as fini ces trois objectifs, tu te dis ouais, t'es mmh. content quoi T'es content, tu peux rendre. Ta journée a bien été faite. Et donc, ta petite liste, goes the Day. C'est une petite routine que l'ensemble des. Des gens de nos CRM, ils font et bah, ça marche bien parce que tu partages ton information et même pour toi, ça stimule. Quoi. Tu te dis, vas-y, il faut que je réussisse, il faut que je finisse ça au moins la journée avec ça.
0: Super intéressant, franchement. Et euh, du coup, donc, nos CRM a toujours été euh, en télétravail donc en remote. Et tu me disais que voilà, vous êtes souvent euh, en communication via Skype, Slack, etc. Donc, euh, est-ce que tu trouves ça pratique justement, de, de ce, ce mode de fonctionnement où il y a quand même des bémols, notamment tu me disais que tu n'as pas eu l'occasion de, de voir certains collègues et tout. Est-ce que tu penses que ça, ça peut... Euh...
1: Bah après, on est tous... Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Là, tu sais, il y a plein de boîtes du jour au lendemain, ils sont retrouvés à s'organiser comme ça. Euh, nous, ce qui est bien avec nos CRM, c'est de toute façon, on n'essaie pas de... donc Tu vois, on a toujours une réunion une fois par mois, on se réunit tous, et euh, voilà mais sinon, on essaie quand même de stimuler d'autres moments pour apprendre à se connaître, et ça, c'est vachement bon. important. Et par exemple, lundi, le lundi, c'est vraiment la journée où on fait une espèce de coffee meeting donc avec l'ensemble des country managers et d'autres gens qui sont aussi euh, en marketing ou en sales. Et en gros, bah voilà, on fait un peu le point. Et à chaque fois, il y a une personne qui partage un peu euh, un sujet qu'il a envie. Et puis ensuite, on fait un peu le point euh, sur notre semaine, comment on la voit. Donc ça, c'est bien. C'est le truc un peu pour rencontrer une équipe. Après, il y a un truc qui est super important. C'est vrai que moi, euh, tu vois, j'ai un directeur commercial, Nicolas. bah c'est sûr qu'il faut au moins en faire un point chaque semaine ensemble. Et ça, c'est vachement important parce que, du coup, ça te permet de faire un point aussi sur ta performance de commercial. Ouais, ouais. OK, ça
0: marche. Donc, du coup, ça ne vous freine pas parce que vous êtes bien organisé. Vous avez des meetings euh, chaque semaine, une fois par mois, etc. Donc, du coup, ça garde quand même une certaine cohésion d'équipe.
1: ouais c'est ça. Et puis, en plus, euh, tu vois enfin tu vois, vu qu'on est… Moi, je suis beaucoup en contact avec… Euh avec des partenaires ou des potentiels de clients ou des clients du coup mais ben, je peux enchaîner mais une journée je peux t enchaîner au moins euh, sept meetings différents tu vois enfin, et du coup aussi bien des collègues que des, des clients donc euh, franchement c'est pas plus mal dans le sens où bah ben, voilà moi je suis chez moi c'est le silence euh, je, je gère quand je veux je suis pas dans je parle de mon ancienne expérience où j'étais dans des bureaux mais euh, le, le bruit c'était la folie quoi enfin, t'entendais ton collègue qui parlait ou tout ça et comment tu veux faire, comment tu veux bien faire ta réunion tu sais que la salle de réunion est <rire> es pas dispo donc euh, c'est voilà en termes d'organisation moi c'est clair que je préfère
0: et est ce que justement un bon sales c'est une personne qui sait s'adapter dans toutes les circonstances malgré ses préférences
1: euh, ça c'est clair que oui parce que en fait il n'a pas trop le choix par exemple euh, je sais pas moi ton entreprise, de toute façon, ou d'un moment elle va t'obliger à, à travailler depuis le bureau, bah, c'est sûr il va falloir que tu t'habitues à l'endroit où tu es. Quoi. Donc, c'est clair qu'en termes d'adaptation, il faut savoir s'adapter en fonction de l'environnement et puis aussi bah, en fonction de la personne qui est en face de toi. Par exemple, le, le prospect ou le client, il faut aussi un peu s'adapter.
0: Ça marche. Il y a une question qui, qui me gratte. Euh, Est-ce que tu peux nous partager une expérience client qui a été marquante depuis ton intégration chez nos CRM, qu'elle soit bonne ou mauvaise
1: euh, bah en gros, le truc, c'est que moi, tu vois, j'ai fait une ouverture de marché, donc ça va vraiment dire bah tout de A à Z le marché, là il n'y a pas photo dans le sens où il y a c'est moi qui parle allemand. Donc du coup, bah, c'est sûr que tu, tu connais mieux le marché allemand que, que tes collègues qui tout simplement ne parlent pas la langue. Et au début, quand tu ouvres un marché, ce qui est un peu compliqué, c'est en fait c'est la qualité des leads. Donc, du coup, tu es nouveau sur un marché, ils font « mais nos CRM, qu'est-ce que c'est ?» Donc, tu as des gens, parfois, bah, ils vont créer un compte, ils ne savent même pas ce que c'est un CRM à la base et ils se rendent compte « bah non, je n'ai pas besoin de ça ». Donc, du coup, c'est un peu frustrant, tu te dis « bon, bah là, c'est un peu une perte de temps ». <rire> mais euh, ça, ce n'était pas forcément une bonne expérience, mais après, une très bonne expérience, comme je te dis, c'est vraiment, tu as un client, tu as un prospect au début, il devient client, tu fais un, une étude de cas avec lui… Euh, tu le suis sur LinkedIn, tu échanges toujours avec, à la fin, il eh devient limite partenaire. C'est trop bien, quoi. Enfin, c'est trop bien de voir l'évolution des différents clients. Super. Et ça, c'est un plaisir que j'ai au quotidien. Super, super.
0: Et ça te prend combien de temps, justement, euh, euh, que le prospect puisse devenir, justement, partenaire, c'est-à-dire toute la, toute la phase où tu entretiens la relation avec le client Combien de temps, en moyenne, ça te prend pour que, justement, tu puisses atteindre ce niveau de relation
1: bah, tout dépend de la boîte que tu as en face de toi et la personne. Donc euh, nous, avec nos CRM, tu vois, en gros, on propose une période d'essai entre 15 et 30 jours. Et ça, c'est pratique parce qu'en gros, bah, voilà, pendant 15 et 30 jours, la personne peut essayer gratuitement nos CRM. Puis à la fin, si elle veut continuer, bah, voilà, elle sait au moins qu'elle a cette période-là. Ce qui se passe après, c'est que parfois, tu as des boîtes où euh, tu des grosses boîtes et des équipes de commerciaux, bah, tu sais, il y a un process derrière, process de validation. Ils doivent passer euh, au.. au aux dirigeants de la boîte pour voir si c'est bien. donc Parfois, ça peut être aussi bien entre deux semaines, donc les, les 15 ouais. jours, que ça peut être parfois un mois ou deux. Hein. D'accord. Donc ça, c'est tout à fait possible. Tout dépend, tout dépend en fait en, en fonction de la boîte que tu as en face de toi. Et en Allemagne, il euh, y a pas mal de trucs où, euh, ben bah, voilà, pour les... enfin, moi, c'est mon expérience, mais en gros, euh, ils prennent beaucoup de temps à bien regarder ton site internet, bien regarder ta, ta crédibilité et là, ils vont commencer à lancer à faire un, un compte. Ouais. Mais après, quand il décide vraiment de travailler avec toi, il va rester. D'accord. Donc ça c'est cool. C'est que la décision est longue, mais parfois, tu sais que la décision est longue parce que justement, ils veulent bien faire le choix et puis après ils restent avec
0: D'accord. Donc tu es en train de me dire qu'en fait, tu es habitué à entretenir cette patience par rapport à leur décision, parce que tu sais qu'à la fin, s'ils choisissent de prendre nos CRM, bah, c'est pour garder. Quoi
1: ouais c'est ça et puis c'est encore un autre, un autre conseil que je peux donner c'est faut rester patient quoi. faut rester patient dans la décision et faut que je te dis, quand tu fais un appel de clarification la personne elle te donne des informations ça donc faut alimenter cette relation cette attente faut vraiment lui dire mais écoute voilà moi je pense que nos CRM c'est vraiment bien pour telle raison dis-moi ce que tu en penses et euh, faut vraiment être patient et toujours lui donner l'information lui dire moi je pense que nos CRM c'est pas pour toi et puis, ensuite, à la fin, tout simplement, bah, je sais pas, après deux mois, il fait, bah, Grégoire, ouais, vous avez raison, tout ça, on a besoin. Donc, c'est pour ça qu'on continue avec vous. Mmh,
0: D'accord. Donc, en gros, tu préserves quand même une certaine transparence. C'est-à-dire que tu n'hésites pas à dire si euh, l'outil n'est pas fait pour eux. T'es pas dans le forcing. Oui, ou
1: tout simplement. Simple. Ouais, ouais, non, non, je suis pas dans le forcing, mais tout simplement, j'envoie je des informations, je fais, écoutez, on apparaît ça. Moi, je pense que telle, perche, telle chose, c'est bien pour vous. Après le milieu du, du CRM, franchement, il est, la concurrence elle est rude. Ouais. Elle est rude. Euh, voilà. nous on n'est pas une usine à gaz dans le sens où, comme je te dis, on est 19. Ouais. On est 19. On est super flexible. On est proche de nos clients. On est à 11 000 utilisateurs dans 80, dans 80 pays. Euh, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on est en croissance saine. Donc ça, qui est vachement bien, c'est qu'on on garde toujours un contact proche avec euh, nos clients. On voit les différents besoins qui sont envoyés pour proposer de nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est super parce qu'on voit vraiment, on sent le on, on vit l'évolution du produit,
0: quoi. C'est kiffant, ça. Et justement, en, en parlant d'évolution, est-ce que tu te vois dans trois ans chez nos CRM et en tant que quoi
1: Oh là, trois ans euh, Il va s'en passer, plein de choses, hein. dès que j'apprends plein de trucs. Mais... mais en gros, là, voilà, moi, je suis encore à Berlin et on n'est plus vraiment dans l'ouverture de marché, on est dans une l'expansion de marché, mais il y a encore tellement de choses à faire, il y a encore tellement de partenaires à rencontrer, il y a encore tellement de, enfin, tu vois, il y a encore tellement de, de gens à rencontrer que euh, il y a de fortes chances que je continue encore sur le marché germanophone. Ouais. Donc ça c'est chouette. Et puis après bah voilà, vu qu'on est une équipe assez euh, petite, il faut rester quand même utiliser ses compétences, euh, autres compétences. Et moi j'ai encore des compétences en marketing que je sais de mettre à profit. Et puis euh, et voilà, donc peut-être dans trois ans c'est sûr, en tout cas. Euh, vraiment ma place euh, en tant que responsable du marché germanophone. Super. Et justement, en, en termes de compétences, parce que
0: tu as eu l'occasion d'acquérir de, de nombreuses compétences, tu parles plusieurs langues, tu touches au marketing, tu touches à la communication, tu touches au sales. Est-ce que tu considères que tu as euh, une expertise par rapport à tout ça ou euh, tu es juste un homme à tout faire
1: non, non, bah en tout cas, mon expertise, c'est vrai que là, c'est ce qu'on critique dans le sens où, euh, bah là, euh, je connais bien mon marché, euh, marché germanophone, donc tu vois, bien connaître le marché. Mais après, une autre expertise que j'ai, c'est vrai que c'est lié au digital, mais dans le sens euh, digital, c'est le marketing digital et euh, le sales, quoi. Par exemple, euh, tu vois, moi, je considère que, par exemple, un. Comme un commercial technique bah, il connaît euh, parfois ses ingénieurs tu vois donc du coup il connaît super bien leurs leur produits mais par exemple après un commercial qui s'y connaît vraiment en tant que euh, digital ça veut dire qu'il sait euh, vendre un logiciel c'est pas la même chose quoi. entièrement
0: d'accord ça marche mmh.
1: ma dernière question
0: c'est selon ton point de vue et ton vécu quels sont selon toi les trois atouts indispensables pour être un bon sales en 2021 Ok. 3 c'est ça non, 3. <rire> Pas un de plus,
1: pas un de moins. Ok. Euh... Euh, alors, du coup, moi, je pense qu'il faut toujours se dire que euh, tous les jours, tu apprends quelque chose. Il faut toujours avoir envie de se donner l'envie de l'auto-formation. Il faut que tu apprennes quelque chose tous les jours. Chaque moment, chaque discussion que tu vas avoir avec un prospect ou, euh, je sais pas moi, avec un client ou même avec des collègues, dis-toi que tu apprends des choses. Il faut toujours accepter ça ou tu vas toujours apprendre des choses tous les jours. Okay. Donc ça, c'est super important de toujours rester dans l'apprentissage et de dire, bah je me forme. Quoi. Okay. Okay euh, sinon, bah voilà je l'ai dit plus ou moins, vraiment rester curieux, euh, avoir une grande curiosité et rester ouvert. Ok, ça, je sais, important. Et aussi, euh, je sais pas comment le formuler, mais en gros, euh, être un testeur. En gros, faut tester des choses. faut te lancer. Là, par exemple, business développement, euh, mon rôle, c'était ouvert sur le marché. J'ai pas eu peur. Je suis allé rencontrer plusieurs personnes. Il faut vraiment tester des choses. Ça marche pas. On moins t'es fixé. Mais faut le faire. Parce que si tu es dans l'attente, ça va bloquer et ça, ça a de la frustration et tu n'as aucune idée. En fait, ça marche pas. Il faut tester. faut te lancer. D'accord, très bien.
0: Donc, si je résume, il faut s'auto-former. Que ce soit via des formations, via des, infos, des, des, des formations euh, indépendantes, via des personnes, via des vidéos, via quoi que ce soit, continuer chaque jour à pouvoir euh, s'auto-former pour justement monter et grimper en compétences. Vous êtes d'accord bon. Oui, tout à fait. Okay. La deuxième, c'est la curiosité. Donc, toujours creuser, 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 creuser creuser par rapport à ce qu'on fait et par rapport à son prospect, son client, pour justement continuer à le satisfaire. Ouais, et trouver des solutions. Et trouver des solutions. En et... marche. C'est parfait. Et la troisième, c'est, on va dire, tester. Donc, on va formuler ça comme le gros. Donc, euh, toujours euh, être à l'affût, avoir une idée claire de, de ce qu'on entreprend, essayer, puis voir les rendus. Si ça fonctionne, ça fonctionne pas, au moins on est fixé sur quoi qu'on décide.
1: Tout à fait, tu as bien résumé. Super,
0: super. Franchement, c'est des super conseils. Je crois que c'est la, la première fois qu'on me les sort. Donc, euh, ouais, non, c'est bah Écoute, Grégoire, euh, merci, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: bah Un grand merci à toi. Et puis, euh, ouais, franchement, s'il y a besoin, euh, vous pouvez, les gens peuvent me contacter via LinkedIn. Au plaisir d'échanger euh, tout ce qui est bien sales, euh, euh, marketing. Aucun problème.
0: Super. Bah, je mettrai ton lien LinkedIn sur euh, la description de, du podcast. Merci aux gens d'avoir suivi aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ok, ok, merci de ton écoute et j'espère que tu as kiffé l'épisode d'aujourd'hui de Becoming the Bees. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser tes impressions et tes étoiles sur l'épisode et bien sûr partager à fond autour de toi. Et je te dis à bientôt au prochain épisode. Let's go.